0: Queridísima gente, mi nombre es Pablo Oria y les vengo a traer otro podcast más de Conectando Gente, donde platicamos y analizamos diferentes temas, todo con el fin de ser todavía mejores personas. Queridísima gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast especial. El día de hoy nos acompaña María Salamanca, psicóloga, una profesional en, en su área y ella sobre todo tiene una cuenta en Instagram que la pueden seguir que se llama Psicología de Peso. Ella es parte del equipo Valiance, un equipo de nutriólogos, doctores y obviamente psicólogos donde ven todo el tema en cuestión de peso y demás. Pues bueno, María, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos.
1: Hola, Pablo, gracias por invitarme.
0: No, qué bueno, feliz de tenerte y pues como, como ya habíamos platicado, feliz de tener una profesional en el área para... con mi...
1: No, pues muchísimas
0: gracias. Qué bueno, María. Pues vamos a empezar a hablar de un tema el día de hoy que lo vi en uno de tus posts y la verdad se me hizo muy padre. ¿Qué? Y te pregunto a ti. El tema es la... Te pregunto a ti, ahora sí, ¿qué es la dismorfia?
1: Ok, Pablo. Mira, la dismorfia es una alteración de la percepción en la que las personas que la padecen empiezan a sentir que tienen un defecto en su cuerpo.
0: Okay, ok. El problema
1: es que empiezan a tener ideas intrusivas sobre ese, entre comillas, defecto, ¿no? Supongamos que para una persona es un nariz, uh -huh. ¿no? Primero, Primero es que festa mi nariz. Qué. Después es, no, es que mi nariz de verdad está horrible. Pasan por una. Eh, ventana donde ven, pueden ver su reflejo y lo primero que ven es la nariz y la ven deforme, y luego esos pensamientos van evolucionando, seguro esta persona con la que estoy platicando solamente se está fijando en mi nariz y piensa que es horrible y le da mucho asco y seguramente ya no va a querer volver a platicar conmigo esas personas que se están riendo a lo lejos seguro se están riendo de pues primero que piensa no, 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 sabes exactamente, o sea es un, una idea que, que se escala, digamos, ah. al grado en el que puede representar una discapacidad para la persona. ¿A qué me refiero con esto, Pablo? A que hay personas que a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? No voy a la fiesta con mis amigos a divertirme porque me da mucha pena que vean mi nariz. Claro. O no voy a trabajar porque no quiero que mis, mis compañeros vean mi nariz. Y entonces ahí, Pablo, ¿pueden sonar a que a lo mejor son cosas triviales, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque todos necesitamos salir un tiempo de ocio. Bueno, ahorita estamos obviamente todos eh, con nuestra sana distancia, estamos tratando de estar guardados en casa, claro, pero vamos, claro. en lo cotidiano pues lo que estamos esperando es eso, o a lo mejor alguien no se conecta a Zoom a, eh, con, su, con sus amigos porque no quiere que lo vean y se aísla y por otro lado, en lo del trabajo creo que es un poquito más evidente la cuestión de discapacidad, Ajá. ¿por qué? porque ahí es tu ingreso, es tu modo de vida claro. y hay personas que lo ponen en riesgo por sentir ese defecto
0: pero, o sea y esta gente afecta realmente su vida social o sea, si ¿sí llega el punto que en serio, al punto de que en serio no ven a nadie o sea, ¿se esconden en serio su apariencia sí. ante el exterior?
1: Puede ser que lleguen a eso o que salgan, pero estén muy angustiados todo el tiempo. Esto te lo digo, Pablo, porque yo sé que suena muy extremo. Claro. Pero es muy importante cuando hablamos de diagnósticos, entender que cuando ya vamos a poner una etiqueta, digamos, que obviamente no los usamos como etiqueta, los diagnósticos son algo descriptivo que debemos de usar en teoría solo entre profesionales para entender lo que le pasa al paciente, no para etiquetarlo pero digamos, si ya vamos a usar ese título, lo que tenemos que entender es que tiene que haber una discapacidad o un sufrimiento muy marcado que en verdad impacte alguna de las esferas de la vida de la persona puede ser la esfera social, la esfera educativa la esfera laboral, familiar y se afectan a causa del, del problema, ¿me explico? Entonces, por eso cuando hablamos de, dismor de dismorfia, yo quiero hacer una diferencia muy importante entre cuando estamos hablando del trastorno y cuando estamos hablando de, a lo mejor, fenómenos de eh, dismorfia, pero que no son un trastorno como tal. ¿Me explico? Porque también, Pablo, en, en el trastorno de dismorfia puede llegar a presentarse en una modalidad delirante, en una modalidad muy desapegada de la realidad, donde las personas eh, son los casos como que se vuelven más famosos o que tienen más difusión, porque son los típicos que llegan estos programas, no sé si has visto, de cirugías y de este, que llegan una y otra vez y, y nada sí. es suficiente y se operan varias veces, entonces... Ahí, ahí es donde, donde ya estamos hablando de una modalidad de la enfermedad que es un poquito más delirante. ¿Qué, qué quiere decir delirante? Desapegado de la realidad, O sea, totalmente.
0: a ver, ¿no? eh, un ejemplo. Yo por ahí me llegó el rumor, yo no sé si es mito, no sé, tuve que decir, que cuando una persona uh -huh. empieza con temas de cirugía plástica, ¿no? Que si los labios más gruesos, que si quitarse las arrugas, no sé qué. A mí me contaron que una vez que arrancas es como adicción y quieren más y más, y más. ¿Eso lo podrías catalogar como dismorfia?
1: Podría ser una modalidad de dismorfia, por supuesto, Ajá. habría que hacer la distinción, porque eh, hay muchos factores de riesgo que llevan a las personas a que puedan desarrollar esa dismorfia, ¿no? Digamos, a lo mejor no es como ley que todo mundo la vaya a desarrollar, ¿me explico? Ajá. Hay algunos factores, como por ejemplo, uno de los factores eh, ambientales más... Eh, pues comunes a los que todos estamos expuestos, pues obviamente son las redes sociales y esos claro. estándares de belleza que tú bien sabes que están bombardeándonos por todos lados con cuestiones, pues francamente imposibles, ¿no? Sí,
0: o eh, sea. Que no son saludables. Claro, claro. Sí, o sea, yo lo que un poco he hablado antes es que para mí, este un poco las redes sociales las tomo como un arma de doble filo, porque por una parte Exacto. una red social la puede sustituir para promover inclusive tu negocio o tu vida, ¿no? Pero uh -huh. también creo yo lo que he causado es que tú ves a esta persona que sigues, ¿no? Pones eh, persona X, famosa, modelo, y tiene este, ¿cómo se llama? Formato de belleza, este cuerpo impresionante que tú lo quieres tener y creo yo que aquí es donde yo digo, oye, pues es un tipo de dismorfia, porque, bueno, claro, tú me podrás uh -huh. este, corregir, pero... Digo, es que tú quieres tanto ser como esa persona, pues no lo logras y vas con operaciones y vas con, yo qué sé, pero no estás contento y cómo te ves no te gusta, ¿no? Porque quieres llegar a ser como esa claro. persona y creo yo es ahí cuando esas redes, las redes sociales han creado una inseguridad en la sociedad hoy en día muy grande.
1: Exacto, Pablo. Creo que estás tocando justo otro de los puntos de vulnerabilidad que son muy importantes, que tienen que ver con el autoestima, con la seguridad. Exacto. Porque también... Creo que las personas que vemos redes sociales, a lo mejor podemos ver, ver a una modelo, como tú dices, y decir, qué, qué cuerpazo, qué padre. Exacto. Pero yo no, yo no me siento menos, digamos. Ok, ¿no? claro, claro. O sea, puede ser una persona que esté viendo eso, esa imagen y que sí tenga una autoestima construida, digamos, una autoestima fortalecida, una autoimagen bastante estable, bastante fuerte. Y sobre todo, Pablo, creo que, eh, hay que aclarar que la autoestima no viene justamente de la imagen, viene desde adentro. Exactamente. Y entonces, va, vamos a ver que se refleja de alguna u otra forma en nuestro cuerpo. No quiere, no quiere decir que si tienes una alta autoestima vas a tener un cuerpo perfecto, es que no lo sabemos. Lo que, lo que, a lo que voy es un poco es que caras vemos y autoestimas no sabemos. Exactamente, ¿Por qué? claro. Puede ser, puede ser que haya una persona, Pablo, que va de cirujano y se hace un arreglito, se pone una cosita por acá, una por allá, lo que sea, ¿no? Ajá. Eh, no quiero ni siquiera juzgarlo porque de verdad que creo que hay también como un, que respetar un poco como esa libertad que la gente tiene a nivel estético, digamos, de proyectar una imagen, ¿no? Eh, tanto con lo, la ropa como con el pelo, el color de pelo, ¿no? Cómo te quieres ver. Al final se trata de identidad y no es patológico querer reflejar una imagen que te sea congruente con... Con ¿Cómo tú te sientes por dentro? No sé si me explico hasta este punto.
0: No, sí, sí, sí entiendo.
1: Es, eso, eso es saludable, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, o sea, eso
0: es normal. Es normal.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el problema cuando una persona no va para que el cirujano le ayude, digamos, o, o le, 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 le ayude, pues sí, le ayude a construir esta congruencia en el espejo, sino que más bien hay una disparidad tan grande entre cómo me siento y cómo, lo que creo que reflejo, digamos, Ajá. que no va a haber cirugía que aguante el encubrir todo lo que yo creo que traigo por dentro que no vale la pena, que es feo, que es, si me, no sé si me explico hasta este punto, o sea, sí. es como algo que viene desde adentro y muchas veces se desplaza todas estas cosas que no nos gustan de nosotros o que creemos que a los demás no quieren de nosotros, lo desplazamos y lo concentramos en qué fea nariz pero qué feas piernas, pero mira mi panza, nadie me va a querer nadie me va a aceptar y fíjate Pablo los términos que estoy usando ¿sabes? Sí. o sea ¿por qué alguien no me querría? porque yo tengo una pancita ¿sabes? ¿por qué el cariño o la aceptación o la admiración tendrían que reducirse a una parte del cuerpo ahí estamos viendo que algo no está lógico ¿me explico? y que las personas más bien lo que tendemos a hacer es reducir a cuestiones como muy objetivas ¿no? la Ajá. panza y el cachete cuestiones que son más bien internas y ahí es donde ningún cirujano donde ningún outfit donde ningún maquillaje te va a ayudar a regresarte congruencia. Nada va a ser suficiente.
0: Claro, claro. Sí, yo, o sea, yo en mi caso, yo hubo una época que, que buscaba el, ya sabes, el, el me fuerte, el, el, el abdomen marcado y demás. Pero yo me acuerdo que cuando medio que llegué a ese punto, me di cuenta que, pues, una ni, ni era lo que quería, o bueno, no era suficiente. Uh -huh. Y yo en mi caso, pues, fue un proceso que toma tiempo y demás, pero un poco empecé a aceptarme más. En vez de cómo me veo, de cómo soy para quitarme uh -huh. esa inseguridad de... O sea, si, si, o sea, por ejemplo, yo soy, de cierta manera soy chaparro, pues soy un poco ancho de la espalda, y de repente... Alguien me decía, no, es que tú tienes la espalda muy ancha. Y yo les, y llegó, yo cuando ya estaba más seguro mis, mismo, les decía, bueno, pues volteate y ve para otra parte. Claro, <ríe> no, claro. Ya, ya no dejaba que realmente eso me afectaba, porque me empecé a dar cuenta que vale mucho más dentro de una persona cómo es a cómo se ve. ¿no? Yo creo que eso es, creo yo que ese argumento pocos me lo pueden discutir.
1: Por supuesto. No, y además, Pablo, una pregunta para ti. de regreso.
0: Dime, dime. Eh,
1: yo sé que tú eres deportista, que te gusta el deporte.
0: Sí, sí, me excedo. Dime, un poco, si sí. No
1: cam... dime si no cambió tu forma de hacer deporte. Y aquí a lo mejor me dices, no, María, estás equivocada y ya se tiró mi teoría. Pero dime si no cambió tu forma de hacer deporte. Es decir, cuando tú lo que quieres es, me tengo que marcar porque tengo que tener una imagen donde nadie pueda llegar a decirme, oye, tienes la espalda muy ancha, entonces voy a hacer perder totalmente masa eh, muscular y, y grasa y 0% todo. Y, ¿sí me explico? Claro. Y Te estás prácticamente castigando con el ejercicio porque lo que quieres es modificar algo que tú consideras que está mal, digamos. Sí. a Cuando tú adquieres un estilo de vida... Tú haces ejercicio porque te gusta, porque te diviertes, porque quieres salir al aire fresco, porque quieres mover tu cuerpo, porque sabes que es sano para ti, ¿sabes?
0: Sí, no, o sea, a mí en mi caso me pasó que yo antes de tener un entrenador, eh, yo ya sabes, buscaba los programas en línea y no sé qué, no veía resultados porque estaba frustrado. ¿No? Uh -huh. Y el estar frustrado me castigaba, Castigo. como dices, pero al estarme castigando más en tratar de ser más estricto con mi dieta yo qué sé, realmente no le estaba dando un chance a mi cuerpo y no uh -huh. estaba cambiando, no estaba viendo un resultado. Después de tiempo busqué un, un entrenador que hasta el día de hoy se lo agradezco y me hizo entender que primero tengo que disfrutar lo que estoy haciendo no o sea y, y me dijo a ver ahorita olvídate de cómo te vas a ver en la playa este preocúpate de que lo que estás haciendo una te guste y dos lo estés haciendo bien no sí. y ya de ahí tú solito y te acordarás de mí vas a ver resultados dicho y hecho así fue me dejé de preocupar me dejé de comparar y de la nada este empecé a conseguir mucho mejores resultados empecé a dormir mejor claro. o sea, en general me dio un resultado muy positivo para mí, tanto físico como mental. Entonces, ahí yo mucho en mis podcasts hablo, oye, estás haciendo esto, pero ¿te está gustando o lo estás haciendo por castigado? Exacto. ¿No? Entonces, este, tú ahí tú tienes que, cuando yo digo a gente, frénate, piensa y ves el proceso que estás haciendo realmente te está gustando. Porque, claro, meta que busques, llámese deporte, llámese profesional, educativo, claro, va a haber momento, va a haber eh, frenos, va a haber momentos por duros. Por supuesto, eso es ley de vida, ¿no? Pero yo sí creo que ese proceso al final tienes que voltear y decir, oye, sí me gustó, lo disfruté, aprendí, pero si te estás castigando como me estás diciendo, no va a jalar. O sea, claro. a mí no va a jalar. Entonces ahí un poco respondo a tu pregunta.
1: No, claro, y además tiene todo el sentido. También es cierto que para cambiar nuestra perspectiva, para cambiar el chip, ¿no? Como Exacto. dicen por ahí, pues también a veces hay que, hay que atravesar, ¿sabes? Por esas ideas que nos aquejan o que nos atacan cuando estamos haciendo algo, ¿no? A lo mejor nosotros mismos al hacer ejercicio, al decidir qué comemos, qué no comemos o cómo nos arreglamos, cómo, cómo nos hablamos cuando nos vemos al espejo, yo uh -huh. creo que primero tiene que ser un trabajo consciente, ¿sabes? Y después se va a ir haciendo una rutina y se va a ir haciendo algo natural, pero lo es. primero es concientizarlo para poderlo confrontar, que es algo un análisis en psicoanálisis lo trabajamos muchísimo y claro. también trabajamos mucho esa conexión mente-cuerpo, lo que tú me dices ahorita, bueno, hoy mi cuerpo refleja cómo me siento y como claro. dices no es nada más, me siento bien y entonces ya estoy fuerte
0: no, oh. pero
1: hago ejercicio o sea, todas las actividades que hago son en consecuencia de que me quiero, no de que me odio
0: exactamente, exactamente pero, yo ahora te pregunto María, o sea, de todo esto que me cuentas ¿Tú qué crees? O sea, digo, obviamente hay mil cosas que hacer, pero si te preguntaría algo así, oye, dame una respuesta fuerte, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que la gente no sea tan, llegue a ser víctima, víctima de la dismorfia? ¿Qué se podría hacer, sí, tú sí, crees?
1: Pablo, yo creo que algo que se tiene que hacer, y te voy a decir algo, creo que ahorita con esta pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo, no solo en la sintomatología de dismorfia, Vemos este mensaje que te voy a dar ahorita, lo vemos por todos lados, ¿no? En otras frentes. Tenemos wow, que voltear wow. a ver nuestras relaciones, tenemos que voltear a ver nuestra autoestima, cómo nos construimos, nuestro autoconcepto, nuestra identidad. Tenemos que empezar a priorizar lo que verdaderamente importa. Somos una sociedad, todas las sociedades en, en, a, a través del tiempo tienen distintos retos, ¿no? Así, cosas buenas y cosas malas, ¿no? El reto que nosotros tenemos como sociedad, que también tenemos muchas cosas muy positivas, ¿no? Es que es enfrentar esa superficialidad y ese consumismo okay, okay. Que, que, que tenemos. Me vas a decir, María, ¿qué tiene que ver eso con la imagen? Mucho, porque tú te construyes en un setting sociocultural, ¿sabes? Entonces, a ti te meten ideas en la cabeza. Desde muy chiquitas las niñas están escuchando que la mamá está a dieta. Desde muy chiquitas están escuchando que si el papá se fue con no sé qué, ¿sabes? Que o son sea, okay, sí, muy fuertes. Sí. Y sí, también, también, también ve lo que nos venden. Pablo, el programa de 15 días que te va a solucionar ah, para típico, siempre, típico. soluciones mágicas, es el, el milagros, sí, sí. y tú dime, ¿qué es lo que funciona? La introspección, es que no hay de otra, y yo sé que a lo mejor muchas personas en este momento se van a decepcionar y me van a decir, María, no, pero dime la fórmula, es que la fórmula es Atrévete a conocerte, atrévete a enfrentarte a esas inseguridades que hoy te tienen comiendo dos lechugas, juzgándote por tu nariz, usando 40 filtros de Instagram y en muchos casos, Pablo, operándose, porque yo creo que sí ya, sobre todo en Estados Unidos, eh, no, eh, tenemos como muy evidente cómo ha empezado a filtrarse la dismorfia, sobre todo en población vulnerable, que son los adolescentes. Claro. Tenemos adolescentes ya que tienen, desde nuestra perspectiva eh, estética, ¿no? Como cultural. Uh -huh. Ya los vemos un poco deformes, pero si te fijas, ellas lo consideran algo normal. Tener una boca como la de Kylie Jenner, ¿no? Okay, sí. eh, que parecen, pues, como una boca de globo, ¿no? Por así decirlo. O tener este estos cuerpos hiper delgados, ¿no? Este, que, que hasta la cabeza se ve grande y eso, hasta hay unas muñequitas que las niñas compran que, que se llamaban brats, no sé si todavía las vendan, pero era como parecer una brats, ¿no? Y claro,
0: claro. con los
1: ojos enormes, o como que ya tenemos un, un referente de belleza que yo creo que en Estados Unidos, sobre todo, se ve mucho más evidente esta alteración de los cuerpos Conceptos, digamos, de belleza y esta sí. como separación tan grande que hay entre la imagen y lo interno. Vemos estos programas famosísimos, ¿no? De Housewives de no sé cuántos y pura gente Ajá. Con, con, como muy de plástico, ¿sabes? Que solamente sí, está una generando... Fantasía, pues. Exacto, y que solo generan conflicto unos con otros, igual las bloggers, ¿no? Son estas pieles, que me voy a volver a aterrizar a México, ¿no? Estas pieles perfectas, estos eh, cuerpos sin un gramo de grasa, eh, cuerpos también francamente anoréxicos, Pablo, y eso hay que decirlo porque creo que también hay que tener conciencia y decir las cosas como son, ¿no? Eh, que son enaltecidos y, y, y muy admirados, ¿no? Eh, y, y todo lo que se sale de esa norma es rechazado y es juzgado y es visto como algo indeseable, y entonces nos hemos vuelto una sociedad que no tolera la realidad. ¿Qué? Queremos una imagen de, entre comillas, perfección, porque no tenemos las herramientas emocionales para tolerar la realidad, y la realidad incluye lo, lo guango, lo feo, el, lo flojo, ¿sabes?
0: Sí, no, oye, y que lo digas así, es, da coraje, ¿no? Uh -huh. este, o sea, es, es duro.
1: Yo creo que sí es muy duro, pero también creo que hay que decirlo, porque Totalmente, la, la gente y muchos profesionales, tristemente, de la salud mental, también se caen en ese juego, ¿sabes? De decir, no, tú, tú, ¿por qué? Porque lo que quieren es venderte un producto y venderte su curso,
0: y es que, híjole, tristemente cuando dices eso, yo lo sé, tú lo sabes, mucha gente lo sabe en el interior, te quieren vender algo, realmente chance ni siquiera buscan el cambio en ti, es nada más te quieren vender.
1: Por supuesto. Y la verdad es que lo que va a funcionar es revisar cómo estás por dentro. Eso vale. se va a reflejar, se va a empezar a reflejar en todos lados, se va a empezar a reflejar en tu motivación, se va a empezar a reflejar en cómo eliges a la gente que te rodea, cómo Abordas las actividades que te gustan hacer, ¿no? Claro, como claro. digamos como, como castigo o como regalo. ¿Sabes qué? Me voy a regalar una rodadita porque he estado súper estresado esta semana.
0: Pues uh -huh. me voy
1: a, a, dar, a dar una vuelta, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, y, este, y esto de la dismorfia, ¿a quién le afecta más? ¿A, a hombres o mujeres?
1: La verdad, no hay como una
0: eh,
1: distinción muy clara, porque es una okay. enfermedad, Pablo, que se puede... Hay enfermedades que al momento de hacer el registro, eh, es decir, de, de que todas las clínicas y los hospitales mandan al, el, el número de diagnósticos que tienen para que se haga un registro, eh, no queda claro porque culturalmente se tiende a diagnosticar más en mujeres, tal vez. Ok. ¿No? Y, y se diagnostica en hombres hasta que ya es muy grave. ¿Por qué? Porque en mujeres está normalizado.
0: Ok, ya te entendí.
1: Entonces, hay que tener cuidado con ese diagnóstico. Yo creo que se puede presentar en los dos. Lo que claro. sí es que personas que tienden a la ansiedad, personas que tienden a... Eh, eh, Ideas obsesivas, porque este tipo de trastorno, la dismorfia, está clasificado en los trastornos obsesivos. Entonces, gente que es muy rígida, gente que es este, muy susceptible a la ansiedad, es vulnerable. Eh, también adolescentes son vulnerables. Y personas que, eh, que sí tienen baja autoestima también pueden ser muy vulnerables.
0: Ok, sí, sí te entiendo. Sí, yo creo que, pues como dices, gente muy vulnerable a esto y, y la verdad es algo que, digo, yo hablo mucho que para mí, cuando a mí me preguntan, ¿no? oye, para ti que es la depresión, yo digo que es como un bicho que te come por dentro, ¿no? Así lo percibo yo y es mi manera amigable de explicarlo, ¿no? Pero, uh -huh. y yo digo que esto le dismorfia igual, es otro tipo de bicho de otro color que se uh -huh. junta y te da todavía más duro una torre, este... Sí mucho en un video el tema de las máscaras, ¿no? De cuando uh -huh. te pones una máscara y yo creo que está ligado a esto, está muy ligado a esto porque tú te pones una máscara pretendiendo que eres otra persona porque la gente, no, o más bien no quieres que la gente te vea tal y como eres te da miedo, Exacto. te da pena te da inseguridad
1: Exacto, y Pablo también los desórdenes, digamos mentales o emocionales que se van manifestando en distintas épocas responden mucho a las exigencias sociales. ¿A qué voy uh -huh. con esto? O a los defectos de la sociedad, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ahorita, los desórdenes que predominan, que son ansiedad, depresión, y este tipo de, de cuestiones como con el cuerpo, ¿no? Como enalteciendo la imagen y la perfección, se, se reducen mucho a, a una muy baja tolerancia a las emociones que llamamos, entre comillas, negativas. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier cosa que frustre. Aquí vivimos en la cultura de únete a los optimistas. Malentendida, ¿sabes? Es un optimismo malentendido. Porque no se trata de que nunca te sientas mal, se trata de que reconozcas tus herramientas y con ellas salgas adelante. Exactamente. Pero, pero yo te estoy hablando de este optimismo falso que seguramente tú también lo detectas por todos lados y peleas en contra de él, ¿no? sí, 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 sí. Este, porque no va por ahí la cosa, igual con las emociones, es necesario sentir tristeza, es necesario sentir terror, es necesario sentir miedo, ¿por qué? Porque son emociones que te avisan que algo no está bien, ¿y qué hacemos como sociedad? Los negamos y vamos a publicar una foto de que todo está perfecto y nos queremos engañar a nosotros mismos y según nosotros, engañamos a los demás y construimos esta como falsedad, ¿sabes? Esta imagen, y ese es un fenómeno que hay que detectar para poderlo atacar. Yo creo que las nuevas generaciones que están mucho más vinculadas a la tecnología desde mucho más jóvenes, la gente dice, no, pero es que están más vulnerables. Sí, sí están más vulnerables, pero también lo van a saber manejar mejor.
0: Ok, ya te entendí. ¿Por
1: qué? Porque estas reflexiones... Ellos las pueden hacer desde antes. Entonces, el a lo que voy también, insisto, es el autoconocimiento y el detectar y el hacer una verdadera reflexión de cómo somos, del entorno en el que vivimos y de cómo respondemos a todo lo que nos rodea, es lo que nos va a proteger en un futuro, no solo de estos síntomas de dismorfia, sino de síntomas de depresión, de síntomas de ansiedad, de síntomas de... Eh, ideación obsesiva, ¿no? Que son estas ideas súper intrusivas que te dicen que todo lo haces mal, que todo está mal, ¿no?
0: Claro, entonces, claro, claro.
1: Entonces, creo que por ahí va un poquito el mensaje que a mí me gustaría mandar hoy. Ahora, en términos de tratamiento, por supuesto que hay eh, un abordaje muy específico, hay uh -huh. cosas muy específicas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque también es un trastorno que obviamente cuando ya se está presentando, por ejemplo, eh, tiene mucha comorbilidad con la anorexia, ¿no? Claro. Eh, Sí hay que trabajarlo, pero se trabaja de manera integral y se trabaja sin dejar de lado el aspecto familiar, el aspecto emocional, el físico, porque también hay un, empieza a haber una afectación a nivel neurológico. Nosotros somos mente y cuerpo, no uh -huh. se nos puede olvidar. Lo que sentimos empieza a afectar a nuestra mente y viceversa. No, claro. o sea, a nuestra mente me refiero a nuestro cerebro, literal a nuestras neuronas.
0: Sí, yo yo me di cuenta, de hecho eso así cañón fue cuando la primera vez que yo con, con mi, de hecho contigo, que con es entrenador, que te había dicho cuando me tomó medidas de, de grasa en el cuerpo, me dijo, "Esta semana estuviste estresado, ¿verdad? Y justo estaban exámenes finales de la carrera." Uh -huh. Y yo le decía, "¿Cómo sabes?" Me dice, "Porque traes más grasa acumulada en tal lugar." Y yo dije como, ¿Eh? entonces fue cuando entre otras cosas, me entendí que si te sientes mal, se va a reflejar, ¿no? Entre otra vez, entre obviamente mil cosas más. Claro. Pero para mí fue una manera muy fuerte darme cuenta que sí hace efecto, sí es lacra la mente ahí.
1: Claro, y que además tu cuerpo lo que hace es reaccionar para protegerte. A ver, el estrés significa que hay un peligro. ¿Tu cuerpo qué va a hacer? Pues reservas de grasa para... Que sea que puedas enfrentar el peligro que viene, ¿no? Si te tienes que esconder en una cueva y no comer en tres días, tienes ahí tu reservita de grasa, porque había un peligro. ¿Me explico? Entonces, también recordar que somos mente y cuerpo. Entonces, en este tipo de trastornos sí se ven alteraciones, Pablo, justo en, en las donde se integra la visión en el cerebro. Entonces, es, es un área que está muy cerquita de la amígdala y la amígdala es parte del sistema límbico que es todo el, el cerebro emocional.
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, por eso, cuando nosotros nos vemos al espejo, no estamos viendo algo objetivo. Y también ahí podemos aventarnos otra conversación de corteza sensorial, que está increíble, y te mando una imagen luego para que la pongas perfecto, en tus redes. Perfecto,
0: perfecto, de, de
1: cómo ve nuestro, o sea, cómo ve nuestro cerebro nuestro cuerpo, nuestros ojos lo ven muy diferente.
0: Es que eso eh, está te... cañón, ¿eh? eso está cañón, o sea, a ¿Sí? mí personalmente hasta la fecha me pasa, este, porque uno se puede decir, oye, estás muy bien, y yo, no, ¿cómo? Estoy, no sé, llenito de más, o yo qué sé, me dicen, hombre, es lo que dices.
1: Claro, 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 eh, eh, somos subjetividad, Pablo, somos subjetividad. El ser humano pretende que va a ser objetivo y va a controlarlo todo. No, podemos, por supuesto, tener muchas estrategias y tener una vida muy satisfactoria, pero somos subjetividad y tenemos que estar al pendiente, así como para tener un cuerpo sano. Hay que estar al pie del cañón y al pendiente. También para tener una mente sana hay que trabajar en nosotros, hay que trabajar en nuestras relaciones, hay que enfrentar sin miedo nuestras inseguridades y, o hasta con miedo, ¿eh? Porque a veces, pues, dices, bueno, pues, aunque me dé miedo, pero ahí voy, ¿no?
0: Sí, por ahí vi, ay, cómo era la frase, como, si no te da miedo, es porque no vale la pena. Algo así, este, o sea, uh -huh. como te pones una meta, un... Y sí, o sea, yo, por ejemplo, rapidísimo, cuando, antes de arrancar mi primer podcast, estaba, bueno, sudando y ya con el tiempo lo enfrenté, a veces doy gracias de ese miedo, porque eso me ayudó a agarrar como, agarrar valor, pues.
1: Claro, el miedo te avisa que hay algo en riesgo, hay algo que perder, algo importante, Ajá. y qué padre que lo enfrentaras, porque, pues, lo padre es poder conectar con la gente, justamente.
0: Pues, exactamente, exactamente, es algo a mí que siempre me ha gustado, y, y yo, bueno, yo siempre he dicho un poco que a veces, obviamente, claro, lo platiqué, pero Ayuda, ayuda profesional, ¿no? este Es indispensable y es totalmente válida, recomendable. Y yo siempre he dicho que no hay nada de tener pena de eso, ¿no? Porque luego hay gente, conozco a gente que le da pena decir, es que voy al psicólogo. Y yo les digo, a ver, no tengas uh -huh. pena, no tiene nada de malo. Al contrario, estás buscando una persona capacitada para ayudarte, ¿no? Y obviamente, pero también digo que a veces yo conectar con la gente, como tú dices, trabajar en tus relaciones y todo eso, es también sumamente importante.
1: Totalmente. ¿No? Sí. Y esta parte de lo, la ayuda profesional, claro que tiene un tabú, eh, porque también a, lo mejor, eh, también a lo mejor nosotros no hemos sido muy claros, ¿no? Este, Exacto. En, en lo que hacemos y en lo que promovemos, porque, por ejemplo, yo como psicoanalista, lo que promueve el psicoanálisis es un espacio donde tú puedas decir y preguntarte y tornar, ¿sabes? Ajá. Y nadie te va a juzgar. Y es un espacio de libertad, ¿sabes? No es un espacio de patología, no es un espacio de estás haciendo esto mal, te voy a dejar esta tarea. No, no es un espacio de exploración, de jugar, es un espacio donde no va a pasar nada si tú juegas con tus fantasías, con tus ideas, con tus miedos. Claro, Se vale claro. todo ahí adentro eso es increíble, ¿no? En, en, en un consultorio que pueda suceder eso, como dice un colega, ¿no? La gente nos da permiso de entrar en su mente durante 45 minutos, ¿no? Entonces, claro, sí. es, es genial, y obviamente también hay otra parte mucho más terapéutica, donde sí también hay gente que llega con un dolor muy específico sobre el que quiere trabajar y que quiere que se quite, vamos. Pero en la parte de psicoanálisis como tal, la no terapéutica, lo padre es que se trata de tú, contigo, a entrarle al, a lo que tú quieras. Las, allá afuera te van a juzgar por todo. Sí, allá adentro sí. se vale hablar de lo que sea, no hay tabús. Y eso es muy liberador.
0: Sí, 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 sí. Y eso que dijiste ahorita de te van a juzgar allá afuera por todo, es una realidad fuerte, diría, pero al mismo tiempo yo creo que el hecho que te juzguen si lo sabes usar bien, absorber bien, es lo que te hace muy fuerte, ¿no? Claro. Yo, yo, yo creo que es imposible que te liberes de que te juzguen, ¿no? Claro. Y, y me atrevo a decir, te juzguen de mala manera. Sí, Aquí sí, sí. en China, cualquier persona, por más fregona que nos dé a, a entender qué es, lo van a juzgar, ¿no? Este, pues yo sí creo que también eso ayuda a que uno crezca su carácter y madure y... y se haga fuerte, pero pues es parte de, de crecer como persona, ¿no? Obviamente tú sabes de esto más que yo y, y, lo, y toda la evolución que conlleva.
1: No, pero creo que es muy importante y además fíjate cómo entre más superficiales son las relaciones, más susceptibles estamos a ese juicio. Está bien, no se trata de que vamos a ser íntimos de todo mundo, pero Exacto. sí se trata de que nuestra red de apoyo principal, nuestra gente, ¿no? Ajá. Que esas relaciones, si están construidas con calidad, vamos a saber que no nos están juzgando porque nos están proyectando sus cosas, ¿no? Y nos están cafeteando porque les hace sentir mejor, claro. sino que si en algún momento nos dicen algo es porque les preocupamos, es porque en verdad nos quieren ayudar a crecer.
0: Exactamente. Y que
1: van a estar principalmente acompañándonos y apoyándonos en lo que emprendamos.
0: Claro
1: ve cómo regresamos al mismo tema es que son los vínculos sí, con los demás y con uno mismo exactamente
0: oye y, y María si yo te preguntara a ti o sea este desde el momento que tú se puedes ir decidiste estudiar la carrera de, de psicología y demás se pues me hace padrísimo si yo te preguntara a ti cómo te gustaría impactar a la gente a tus pacientes o, o la gente cercana a ti con lo que tú haces con el trabajo ¿Cuál sería la manera que más te gustaría llegarles? A ver si no te hice bolas.
1: No, es una pregunta muy poderosa y la verdad creo que tal vez me quede corta con mi respuesta, pero claro, se vale creo lo que, que te lo... Salga. lo que a mí me importa más eh, no solamente es acompañar, porque creo que hay una parte del, del aspecto terapéutico de lo que hacemos okay. los psicólogos, los psicoanalistas, ¿no? Eh, hay, sí, hay una parte terapéutica donde acompañamos a la persona, ¿no? A descubrirse y también las personas nos dejan ver, nos dejan ver cosas increíbles, nos dejan ver cosas oscuras, nos dejan ver todo. Y, y, y creo que el, el acompañar es algo que yo eh, agradezco, eh, pero digamos, el, el impacto que a mí me gustaría es el lograr transmitir que se vale ser como somos.
0: Es ¡Eso! Decir, bien. <risa> sí, <¿he visto? risa> ¡Bien! ¡Bien, bien! Okay.
1: Tenemos todos nuestro lado muy luminoso, tenemos nuestro lado más oscurito, tenemos nuestro, ma nuestro lado malosillo, ¿no? Tenemos nuestro lado...
0: Sí, y, sí.
1: Y se vale ser como somos y se vale enfrentarnos a lo que no nos gusta y se vale reinventarnos y, y se vale ser diferentes. Creo que también ese es un mensaje que a mí me interesa mucho. Vivimos en una cultura donde se nos promueve que todos seamos iguales.
0: Ah, sí. Y el que
1: no es igual, se siente que está mal.
0: No, pues ahí te va, es justo la semana pasada saqué un video que se llama La oveja negra. Obviamente, lo vi, pues, claro. Lo vi, y bueno, pues eso es, va, eso. Le dije, voy a ver, ¿por qué si sí este compadre, es diferente, ¿por qué le vas a decir que es la oveja negra, ¿no? Y unos me decían, no, es que está mal tu, tu, ¿cómo se llama tu video? Porque la oveja negra es alguien que es considerado rebelde, yo, pues, por eso, luego alguien que dicen que es diferente, es rebelde, ¿no? Uh -huh. Y, y por qué ser diferente tiene que estar mal, como dices. entonces Sí, este, Pablo, sí.
1: en la terapia con niños y adolescentes eso se ve muy chistoso porque hay una etapa donde puede ser que empiecen a, entre comillas, en a lo mejor te limites a los papás, ¿no? A decir, yo no quiero hacer esto, yo no quiero esto otro, yo quiero hacer esto. ¿no? Y no se trata de ir a una fiesta, se trata de defender como su subjetividad, ¿no? Como, pues yo no voy a, yo no soy como tu papá, yo no soy numérico, yo soy más artístico. Sí, no. O sea, ¿no? sea, me refiero a ese tipo de cosas. No me cortes las alas. la libertad,
0: ¿no? No, no me cortes la libertad.
1: Exacto. Y ahí los papás llegan y les dicen a los terapeutas, es que mi hijo está peor. ¿Cómo es posible? Es que no está peor, está mejor.
0: Es diferente y está mejor, claro.
1: Exacto, y entonces esa parte de repente no es tan fácil de entender y, y yo creo que los psicólogos y los psicoanalistas, a mí me gusta pensar que somos los guardianes de la subjetividad, yo eso se lo digo mucho a mis alumnas, ¿no? Este, sí, sí vamos a trabajar, sí tenemos técnicas, todo, por supuesto, claro. pero somos los guardianes de la subjetividad, tenemos que defender el que la gente tenga derecho a ser diferente, que tengan derecho a sentirse bien o a sentirse mal o a regular a veces, ¿sabes? Sí. Y que, que, que no tengan miedo a salirse del molde, porque eso es una exigencia que es muy
0: injusta. Es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que en, en la sociedad que todavía hoy vivimos y que creo yo que sí ha habido cambio y demás, poco a poco todavía se espera de la gente cierto... Pues esperan de ti que seas igual, como dices. Y cuando está esa persona que sale diferente, pues todos lo apuntan. Pero luego claro. pasa que esa persona diferente es la que más exitosa sale. Este, uh -huh. Mi hermano, que él, él se dedica mucho a finanzas y demás, me decía, si tú te fijas en los hombres más ricos del mundo más exitosos, es porque ellos son totalmente diferentes. Su pensamiento es diferente, ¿no? Entonces, este, me, gusta, me, me gusta pensar que la gente exitosa... Ya más exitosa económicamente, ya más exitosa socialmente, profesionalmente lo que te imagines, es porque es, o sea, porque piensan y son diferentes.
1: Claro, porque aceptan sus diferencias.
0: Exactamente. No, no, no les, no, ahora sí que no les llega la dismorfia.
1: Exacto, la dismorfia emocional. Exactamente,
0: muy bien. Ya se conectó ahí desde el principio, excelente. <risa> Oye, y María, y a ver, esto pregunto porque tanto para recomendación para mí y para la gente que nos escuche, ¿tú lees? Obvio, bueno, a ver, mal pregunta. Obvio sé que lees, pero ¿lees algo de en cuestión de tipo superación presión, personal, crecimiento como persona, algo que recomiendes? Así que se te ocurra un momento.
1: Fíjate que no, Pablo, no leo mucho de superación personal pero porque no es mi gusto personal, ¿no? Porque yo considere que esté mal. ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Eh, yo encuentro que lo que más me motiva, porque creo que sí es muy interesante esta parte, ¿no? Pues como, o sea, ¿de dónde agarras de pronto ideas? ¿no? Claro, claro. Es, eh, lo que más me motiva es relacionarme con personas, con colegas ya sea de mi propia línea ¿no? psicólogos o de otras disciplinas como en Valience, no que tenemos el equipo multidisciplinario o en Fundación Apta donde también coordino los casos clínicos y trabajo con nutriólogos, con doctores porque vemos trastornos de la conducta alimentaria claro. entonces ahí yo creo que eso me motiva mucho escuchar a, a, a personas que hablan de cosas que les apasionan Excelente. y poder discutir con ellos es algo que me encanta, entonces lo que sí hago es ahorita que están los webinars por todos lados, me meto a los que puedo. Me encanta hablar, eh, perdón, me enc bueno, sí, me encanta hablar, punto número uno, sí. pero también me encanta escuchar hablar a gente apasionada por lo que hace. Ya, sí,
0: claro. Ah, pues ahí está, pues ahí lo tienen, gente. No, aquí la super psicóloga María no necesariamente está recomendando leer, pero nos recomienda, como ella dice, hablar con gente que la apasiona lo que hace. Entonces, y Pablo, otra ajá? cosa,
1: para que no se me vaya. Dime, a, dime. Atrevernos a dialogar con gente que no piensa como nosotros. Creo que eso es algo que también motiva mucho, nos mueve mucho. Tener un, un intercambio respetuoso con gente que piensa diferente, que tiene otra cultura, que tiene otra visión de la vida. O,
0: totalmente, o, ¿no? totalmente acuerdo. Yo ahí lo único que te, yo pienso es, o sea, totalmente acuerdo y me parece súper bien. Lo único que pasa ahí yo creo es que no todos, y te puedes incluir uno mismo, a veces le cuesta discutir eso, o sea, que sea una discusión este, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue la palabra. Esta, constructiva. constructiva, madura, y ya empieza ya como ya más discusión, ya empieza más como claro. pelea, ¿no? Entonces, pero Ojalá. totalmente de acuerdo. Yo creo que una buena discusión, una buena plática con una persona que no piensa como tú, puede ser sumamente enriquecedora, porque pues luego saber los dos lados de una moneda... Este, sirve.
1: Sí, claro. Y defender tu punto, ¿no? Como cuestionarte tú y decir, órale, a ver, aquí hay un punto débil, ¿no? En mi Ajá. pensamiento, en mi estructura, ¿cómo, cómo voy a sostener esto que, sin que mis ideas y mis convicciones sean un dogma que de verdad tengan sustento? Creo que eso también es algo bien interesante y como muy motivador.
0: A ver, me pasó literal, o sea, y lo repito, y lo sabes, me pasó con tu post, ¿no? que yo uh -huh. que, que, que contaba, que peleaba con, con, con si mi novia, que es nutrióloga, que yo sí creo que la fuerza de voluntad es necesaria para hacer un cambio, y pum, me enjaretó tu post, ¿no? Basado en profesionalismo, y me dejó callado, me cuestionó lo que, lo que pensaba, y hizo un podcast que pensaba, que ahora sí que me contradecía a otro podcast que hacía antes. No, pero Ajá. me gustó, no me enojé o sea, chance el momento me ardí me dio como, ya sabes te, <ríe> sí. tices, toma, la dejaron callado pero también estaba tan bueno que sí me hizo recapacitar y pues repensar lo que, lo que ahora sí que opinaba de ese tema, entonces te agradezco por ese post y pues ahorita te agradezco a mi novia por mandármelo porque <ríe> sí, me, me ayudó mucho y yo ya tengo, ya cuando me, me sacan el tema de la fuerza de voluntad, pues yo ya también lo hablo con otros, con otro pensamiento, con otra idea
1: Claro, y con, desde un lugar también de mucha empatía, ¿no? Con quien a lo mejor no le está teniendo en este momento, ¿no?
0: Exactamente, eh. exactamente. Este, Pues muy bien, y ahora, y yo creo que ya la, la última pregunta, sí. A, a ver si, y te pregunto así, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Uh -huh. ¿Qué te gustaría un poco buscar? O sea, no sino, te vas a cambiar de trabajo, no, sino buscar como crecimiento uh -huh. dentro de tu, toda tu carrera. ¿Qué sigue?
1: Híjole, muchas cosas, Pablo. <risa> sí, 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 sigue, eh, pues mucho. Yo creo que, como bien dices, sin que necesariamente implique cambiar de trabajo, ¿no? En el consultorio, bueno, ni se diga ahí, cada, cada nuevo caso es un reto diferente, ¿no? Cada Totalmente, sesión es... Sí es diferente, ahí es como otro tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de... Sí, no, no,
0: no, no hay día típico en la oficina.
1: Exactamente, pero digamos, en, en la fundación, en Valiance en, en la Ibero, que es donde doy clases, creo que siempre ya, hay, hay retos muy importantes, muy padres. Ahorita tenemos el reto de migrar las clases a que sean en línea, es salirnos también de nuestra zona de confort, es construir claro. con los alumnos una educación de calidad adaptándonos a las circunstancias adaptándonos a una crisis y sacando lo mejor de ella eh, también eh, hacer investigación es una de mis metas personales este, ah, dentro de lo profesional entonces pues, estaré trabajando en una investigación y, y pues esperando que esa investigación sea mi tesis de doctorado entonces eh, pues ese es mi, mi reto y, bueno, Ándale. también sí. en lo personal Obviamente, pues muchísimos retos más que no tienen que ver con lo académico, que no tienen que ver con lo, lo profesional y creo que es un año que, que viene muy padre, Pablo. Gracias por preguntar porque es un año que, que viene padre.
0: Sí, yo, yo la verdad lo pregunto siempre porque obviamente... Cada quien comparte lo que quiera compartir. Pues me gusta preguntar, eh, preguntar eso porque, pues, ¿qué sigue para ti, no? Entonces, uh -huh. este, y pues ahorita que pues, a alguien se le ocurrió comer una sopa de, de, de murciélago y nos afectó todo, exacto, pues, exacto. Eh, pues todos nos tuvimos que forzar a adaptarnos a otro tipo de estilo de vida, ¿no? ¿Sí? Pero sí, sí. por otra parte se me hace muy cañón cómo si hemos logrado adaptarnos, ¿no? Entonces, este, un poco de todo.
1: Sí, y en esa línea creo que a mí la pandemia, y se los comparto también porque creo que es muy padre compartir este tipo de cosas, pues a mí la pandemia sí me dejó muy claro algo que es dónde están mis prioridades, me obligó a cuestionarme mucho. Ah,
0: claro, claro.
1: Cosas que yo pensaba que eran una prioridad. De repente yo yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Que nos quedamos como atrapados en la inercia del momento, en la emoción de hacer cosas que nos gustan, y de repente encontrar un equilibrio creo que es un gran reto en, en este momento que estamos viviendo todos, ¿no? En esta sociedad, en esta etapa histórica, y ahorita que el mundo literal se paró, ¿Sí? creo que también, y vuelvo a mi mismo tema, ¿no? A ver, es que los vínculos no los podemos dejar de lado, sí está padrísimo todo lo demás, padrísimo, pero las relaciones, que es de lo que nos privaron ahorita ese contacto, ese tocar, ese abrazar, es lo que más nos impacta, es lo que nos construye y es lo que nos da también como esa base para salir al mundo y hacer todas esas otras cosas que están increíbles y que nos encantan.
0: Claro, claro, no, aparte pasa que, pues, digo, tú me corregías si lo digo mal, pero pues el ser humano es un ser social, ¿no? Claro. Y pues claro, esto pues, pues... A, uno, a muchos los pone a prueba.
1: Claro, por supuesto, y hasta los que no, ¿no? Porque puede ser que alguien que te escuche que diga, no, yo soy muy de estar en mi casa, ah, claro, y claro, a mí no claro. me gusta, no, no, pero a lo mejor tienes un amigo, pero es un muy buen amigo,
0: Sí. Exacto. y
1: eso es lo que importa.
0: Sí, y por más que hoy en día, gracias a la tecnología, Estelas, este, ¿cómo se llama?, el FaceTime, el Zoom, Skype, lo que sea, o el WhatsApp, todo esto, pues lo agradezco, pero no es lo mismo, el contacto, ¿no? Estar, no, no, un, Nunca se va a poder este, copiar, con, con la, aunque sea la mejor tecnología. El Exacto. contacto es único.
1: Exactamente.
0: Pues muy bien, María. Pues ahora sí que yo creo que ya abordamos todo, digo me dijiste que te gusta hablar, claramente sí, me encanta, sí, me encanta no, te agradezco el tiempo, y pues ahí lo tienen gente ahora sí que les traje a una profesional en su área, este, ahora sí que, María, gracias, aprendí de más, o sea, me encantó la verdad me diste otros puntos de vista muy buenos, me da gusto que coincidamos en muchos puntos y demás, o prácticamente en todo lo que dijiste, gracias por tu plática, y pues como dije gente ahí lo tienen, eh, la dis a ver, lo dije bien, la disformia este, Dismor Ajá. Es dismorfia, perdóname. Dismorfia es real, gente, es algo que se vive hoy en día, pero es algo que se puede, se puede arreglar, se puede controlar y tenemos a gente profesional como María trabajando día y noche para que se, ahora sí que se pueda llegar a algo mejor, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, María, a ti y toda la, toda la gente que ejerce y al equipo Valiance y demás, pues muchísimas gracias por eso. Entonces, pues ahí está, gente. Ahora sí que, María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero no, mis preguntas no te hayan puesto incómoda <ríe> en ningún no, aspecto. No, para nada. Este, qué bueno, qué bueno. Me ha gusto. Parísima y plática. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y pues nada, gente, así que nos despedimos. Ahora sí que... Espero les haya gustado. Cualquier cosa, coméntenos. Y pues María, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, ahí nos estaremos ya cuando por nos estaremos ahora sí que ya conociendo en persona este, ¿Sí? cuando por fin se baje esta esta pandemia.
1: Ya, ya pronto todos vamos a poder. Eh, seguir con el contacto de otra forma, ¿no? Pero mientras qué padre conectar así, Pablo, gracias por la invitación, creo que tu proyecto justo eh, de esto se trata, ¿no? De, de hablar desde otro lado, este, de, de mostrar un poquito de vulnerabilidad de apasionarnos sin miedo ¿no? Y, y creo que eso es súper valioso para, para todos los que te escuchamos, porque yo también soy soy tu radio escucha, pod, pod escucha, no sé cómo se
0: dice Sí, no, no, pues lo agradezco mil gracias, y este, ay, claro que no se me olvide, lo vuelvo a repetir, gente sigan la cuenta de Instagram de María Psicología de Peso arroba psicología de peso, este tiene muy buen contenido y contenido realmente de verdad este, no nada más hablar por hablar, o sea elaborado por gente profesional, entonces, sobre todo por María, entonces, gente, denle ahí su follow y demás, y pues otra vez, María, gracias, y pues bueno, estaremos en contacto, y nada más, si quieres agregar algo más, por favor. <risa> <risa> sí, pues, y Si eres. no, ya nos despedimos.
1: No, ya pobres, ya a todos los que nos están escuchando, Escuchame, pero bueno, ¿no? <risa> pues
0: eso es pasa un... cuando
1: hablamos de las cosas que nos gustan.
0: Exactamente, exactamente, esto es una plática enriquecedora. Pues muy bien, María. Pues bueno, fuerte abrazo y bueno, ahora sí que nos estaremos viendo, bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana, gente. Y pues, María, que estés muy bien.
1: Igual, Pablo. Saludos hasta a luego. todos.
0: Claro Bye. que sí, hasta luego. Gente, este fue el podcast de esta semana y espero les haya gustado mucho. Por favor, no me dejen de seguir mis redes sociales, Oriapablo en Instagram y Pablo prado en Facebook. Y también síganme en mi canal de YouTube, por favor. Muy bien, gente, pues muchas gracias como siempre por escuchar mis podcasts. Y a todos les mando un fuerte abrazo y me estarán escuchando la siguiente semana.